0: Foto. Okay.
1: Ein Foto bitte. Ja. Ein, Foto,
0: bitte. <lacht> Ein Foto bitte. Sie haben nicht uns gemeint.
2: Mainz gehört der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.
0: Hat es uns aufs Open Ohr verschlagen? Richtig, wir sitzen
3: hier oben auf der Wiese vor der großen Bühne und lassen erstmal alles auf uns wirken. Wir sind gerade angekommen. Und sind schon echt gespannt, was uns heute erwartet. Wir haben uns jetzt erstmal
0: ein... Was trinkst du, Julia? Ein? Ich trinke gerade ein alkoholfreies Bier-Mixgetränk mit Grapefruit-Geschmack geholt. Mm, lecker. Und ich habe ja. mir erstmal ein Cappuccino geholt. In der tollen Tasse. Hier gibt es auch immer jedes Jahr passend zum Motto und halt zum aktuellen... Also das, was auf dem Plakat über drauf ist, ist auch hier auf dieser Tasse drauf. Und ich weiß nicht, ob ich die wirklich zurückgeben will. Kann ich auch behalten für stolze 4 Euro. Obwohl... Für Merchandise geht es ja eigentlich schon wieder, ne? Ja, das stimmt. Und die sieht auch wirklich ganz schick
3: aus, ne? Das ist eine total nette Tasse, hier mit ja. Fähnchen und allen Nationalitäten hier
1: vertreten.
0: Rainbow-Fahne genau. auf der schönen Wiese, wie wir hier jetzt auch sitzen. Wir haben uns einiges vorgenommen. Wir wollen ein bisschen den Open-Air-Flair zu euch bringen. Wenn uns das gelingt, gibt uns fünf Sterne. Und eine nette Bewertung oder ein Kommentar, weil seit neuestem gibt es uns ja auch auf YouTube. Wir sind jetzt quasi auf allen Kanälen vertreten, auf den gängigsten, die man so kennt. Wo man seinen Kommentar gefragt und ungefragt auch abgeben kann <lacht> und auch nett bewerten kann. Oder einfach sein lassen, wenn es nicht nett ist.
3: Ja, nee, das wollen wir nicht. Genau,
0: also wir werden ein bisschen rumgehen, ein paar Besucher befragen. Hier gibt es ja auch immer ganz viele Organisationen und Initiativen, die hier mit einem kleinen Stand da sind und Flagge zeigen im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt ja. auch viel, viel lecker Essen. Das sind wir auch schon durchgelaufen.
3: Auf jeden Fall unterschiedlichstes, ne? Mhm. Afghanisches, Essen habe ich schon gesehen, Indisch. Da müssen wir gleich nochmal vorbeigehen. Ja. Ich habe Hunger. Ja, die Nelle gibt auch. Mm. Mhm. Und Wein
0: natürlich. Toll.
3: Darf ich Sie kurz ansprechen? Äh, ja. ja, ich bin Julia vom Mainz Gehört Podcast. Okay. Verraten Sie uns Ihren Vornamen? Susanne. Susanne, ja, freut ja. mich, schön. Sind Sie zum ersten Mal heute hier? Nein, ich habe mal in Mainz studiert, also ich war vor 25 Jahren. Okay. Auch schon mal hier, mehrmals. Aber schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Das ja. heißt, das ist jetzt wieder eine genau. Premiere nach vielen Jahren. Ja, für Sie. genau. Auch
0: genau.
3: oh, sehr schön. Und mhm. wie geht es Ihnen heute nach mehreren Jahren Pause? Hat sich das verändert oder würden Sie sagen, das ist immer noch wie früher? Kann ich noch nicht so richtig sagen. Ich bin erst eine Stunde hier, aber ist schon ähnlich wie früher, denke ich. Ich habe mich halt verändert, bin älter geworden. Ja. Aber ansonsten ist immer noch scheint eine tolle Stimmung, viele Leute, junge Leute, ältere Leute, Kinder immer noch sehr bunt gemischt. Also fühlt sich gut an. Und gibt es etwas, wo Sie sagen, das ist für mich das Highlight vom Open-Oar, das macht das ganz Besondere aus, darum komme ich? Eigentlich bin ich hier, um alte Freunde zu treffen, muss Ach. ich sagen. Also schöne Erinnerungen habe ich ans open Ohr aber ich treffe auch alte Freunde hier und das ist so der Hauptanlass eigentlich, dass ich mal wieder hier bin. Wann waren Sie das
0: erste Mal da, wenn ich fragen darf? Oh mein Gott, wahrscheinlich vor... 27 Jahren, so schätze ich mal. Also wirklich schon lange her. Wie gesagt, als junge
3: Studentin bin, bin ich hergekommen, 89, wahrscheinlich 1990 war ich das erste Mal hier. Ja, also
0: schon eine Weile her. Und wo sind Sie jetzt angereist?
1: Aus Wolfsburg.
0: Aus Wolfsburg? Oh. Also doch eine Ecke, oder? Ja, ja, ja. genau. Schön.
3: <lacht> ja, es ist ja dann doch immer eine schöne Gelegenheit, wieder in die Heimat zu kommen, gerade ja, genau. dann dieses Event. Anlass. Ja. Toll. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Viel Spaß gerne. noch. Ein schönes ja, Ihnen auch. Ja, ebenfalls. Danke. Tschüss. Hallo. Hallo. Wir haben gerade gesehen, ihr sitzt da so schön mit der Gitarre. Dürfen wir euch kurz ansprechen?
0: Also wir sind Nadine und Julia. Wir machen einen Podcast. Meins gehört heißt der. Und wir sind hier heute unterwegs. Oh, wir kriegen sogar schon was Dankeschön, angeboten.
3: Das ist aber nett. Cool. Sind das, was ist das? Datteln.
0: Datteln. Ja. Dankeschön. Ja. Wer seid ihr denn? Ich heiße Helena.
4: Leo. Leo.
0: Ja, ich bin Julia. Genau. Das hast
3: du gerade schon gesagt? Ja. Habe ich schon gesagt. Vor lauter Datteln, das schmeckt gerade so gut, habe ich das ja schon
0: vergessen. Ja, das soll man eigentlich nicht machen, essen <lacht> beim Podcasten. Aber <lacht> heute ist alles erlaubt. Kommt ihr öfters zum Open? Mall das ist ja euer erstes Mal. Also ich
1: bin jetzt, also ich glaube das vierte Open-Ohr und ich habe hier in Mainz meinen Bachelor gemacht und da bin ich durch Freunde hier hingegangen, die schon seit Kinderjahren hierher also hierher gehen und die haben mich dann mitgenommen. Ein Kuppel von mir hat auch im Projektteam mitarbeitet und hat dann immer die Freikarten an uns verteilt. Ach cool! Genau, und jetzt bin ich zwar nicht mehr hier in Mainz, sondern in Freiburg, aber komme dann halt über die Pfingsten hierher, um halt alle auch mal
0: wiederzusehen und so, genau. Schön, und du?
4: Oh, ich bin, glaube ich, seit, ich glaube, das 39. oder 38. open Ore war mein erstes. Ja, jetzt fünf, sechs Jahre schon.
0: Ja. Ja.
4: Und seitdem auch immer wieder gerne.
3: Oh, toll. Und was ja. ist das Besondere für dich, warum du immer wieder gerne kommst? Was ist es, was es für dich ausmacht hier?
4: Es oh, ist irgendwie wie Weihnachten. Man sieht so die ganzen Leute oh. wieder, die ganze Vertrautheit. Und auch so ein bisschen der Mix halt, der bunte mix vom festival und auch so ein bisschen diese kleinen Sachen. So klar, die Hauptbühnen und sowas sind schon cool, aber irgendwie am Drususstein oder hinten auf der Mauer oder so, die Bühnen sind immer kleine Überraschungen, die es dann irgendwie wieder besonders machen.
0: Wie findet ihr das Thema dieses Jahr? ergreifen Also ich habe mich
1: super doll auf das Thema gefreut. Also ich finde es ein Thema irgendwie, was aktueller gerade nicht sein könnte. Auch mit den Wahlen, die gerade waren und die gezeigt haben, wie... Ja, Demokratie immer noch funktioniert und wenn, wenn man irgendwie als Bürger mehr Grün fordert, auch mehr Grün bekommen kann, einfach, dass sich das sehr ja schön niedergeschlagen hat und äh, ich auch gerade so die Demoszene wieder viel aktiver finde und super gespannt bin, hier auch wieder Input zu finden, auch diese Workshops, wie man selber sozialen Ungehorsam oder sich außerparteilich engagiert, freue ich mich total drauf, da ein bisschen was mitzunehmen. Wie lange bleibt ihr jetzt noch? Seid ihr die ganzen vier Tage hier? Zeltet ihr hier? Ähm, also ich zelte dieses Jahr nicht. Ich schlafe bei Freunden, aber ich bin schon dann immer so ab 12, hier und versuche schon auch dann mit dem Dauerticket einfach auch viel Zeit auf dem Gelände zu sein, dass man auch wirklich ankommt und nicht so zwischen Stadt und Festivalgelände irgendwie sich so ein bisschen verliert. Man kann auch
3: tatsächlich den ganzen Tag hier und auch mehrere Tage verbringen. Das Angebot ist ja riesig, was ja. es hier gibt. So Von morgens
0: früh genau bis spät abends. Wir hätten noch ein kleines Quiz vorbereitet. Habt ihr Lust, mit uns ein bisschen zu quizzen? Es sind auch noch also. fünf Fragen, ne? Fünf Fragen. Ja.
5: Okay.
0: Ihr seid ja Kenner. Ja, cool. Dann packe ich mal aus.
5: Ja. Pack,
0: pack mal aus. Ich habe da mal was vorbereitet. Nee, da zieht mhm. eine Frage. Ja, genau. Also eine nach dem anderen. Dann fangen wir mit der Lady an.
3: Okay. Okay. Das ist die Lösung, was ich Julia liest vor am besten. Okay. Genau, okay. Was findet traditionell immer am letzten Tag des Festivals statt? A. Zitadellenfrühstück. B. Festivalreflexion oder C. Tanz um den Drosusstein?
1: Ich glaube, die Festivalreflexion. Was aber, denkst du? Aber, ich glaube auch. Manchmal glaub habe ich die Montage verpasst, deswegen bin ich mir nicht ganz so sicher. <lacht> <lacht> aber ich glaube, die
3: Festivalreflexion. Ja und damit liegt ihr beide ganz genau richtig. Montags findet immer zum Abschluss um 14 Uhr hier am Druselstein oder cool. im großen Zelt, wenn es regnet, die Abschlussreflexion statt, wo nochmal jeder Feedback geben kann und sich austauschen kann.
0: Voll gut ist das. Gibt's. Cool. Yeah. Next. Okay. Eins, eins, ein Punkt. Yeah. Ein Fleißsternchen.
4: Aber auch schön. Die könnte ich mich auch gewöhnen. So ein Frühstück.
0: Oder so ein Tanz um den Druselstein. Auf der Herzen. gucken. So.
3: Okay, das ist eine richtig oder falsch Frage. Der Veranstalter des Open
1: Oars ist die Stadt Mainz. Ja. Verein, oder? Nee, also ich glaube, die Veranstalter ist der Stadt, aber die wird unterstützt von der Projektgruppe, die ah. die halt das Programm macht, aber ich glaube, der Veranstalter ist an sich schon die Stadt. Cool. Stimmt das? Also tatsächlich ist es so, der rechtliche Träger ist das Jugendamt der
3: Stadt Mainz. Ah. Aber die eigentlichen Veranstalter, die, die wirklich alles drum und dran ja. organisieren, sind die freie Projektgruppe. Genau. Und das Coole an denen ist, das sind tatsächlich ehrenamtliche Amtliche. Mitarbeiter. Ja. Ja.
1: Ja, genau.
3: Also ist es ist jetzt Richtig oder falsch oder ein Jein? Das ist ein Jein. Also die arbeiten in Kooperation mit dem ja. Jugendamt Mainz, als also rechtlichen Träger, ja, aber die, die organisieren ja. und veranstalten das tatsächlich. Ja, ja, ich meine
0: nur, also beide hängen mit drin. Also beide hängen mit drin. Ich bin da so ein bisschen Korinthenkacker. Also ist es ich kein mehr, richtig oder falsch. Ich merke es gerade. Es ist ein Oder. Ein Punkt. Ja. Nein. also kann man gar nicht falsch antworten, nur noch nicht richtig, richtig. Vielleicht habe ich es nicht gut durchdacht. Äh, allerdings Nö, ist okay. <lacht> es gibt keine Verlierer und keine Gewinner. Richtig, genau. Ich habe die
4: Antwort noch mehr im Kopf.
0: Genau, genau. Super. <lacht> noch eine ziehen?
3: Die nächste Frage ist auch wieder richtig oder falsch. Beim Open-Or werden gerne aktuelle politische Themen aufgegriffen und kontrovers diskutiert. 1995 gab es aus diesem Grund eine Demo gegen das Festival, das in der Vergangenheit immer wieder zu Unruhen in der Stadt
1: geführt hat. <lacht> <lacht>
4: das nicht eine Demo gegen das Festival. Genau. Ich glaube, die Leute, die in Mainz auf Demos gehen, die sind auch beim Air.
1: <lacht> ja, ich kann mir auch gerade nicht vorstellen, wer da in der Demo dabei gewesen wäre. Also sagt ihr falsch. Ich würde sagen, er
3: falsch. Und damit seid ihr genau richtig. <lacht> <lacht> Denn 1995 gab es eine Demo, aber die war für den Erhalt des Festivals, weil... Das Festival wurde angezweifelt von Parteien, von konservativen Parteien ja. aus, der, aus dem Stadtrat. Und aus dem Grund hat man diese Demo organisiert für den Erhalt. Yay, hey. Cool! Damit haben wir nur noch eine Frage. Okay. Zum ersten Mal in 45 Jahren Open-Ohr-Geschichte wird es dieses Jahr Folgendes geben. A. Blindenreporter... B, Guides in fünf verschiedenen Sprachen zur Übersetzung der Podiumsdiskussionen oder C, Gebärdensprachdolmetscher.
1: Cool, also jetzt sagen zweites oder drittes. Ich könnte mir vorstellen, gebärdensprachendolmetscher oder? Hast du die schon mal gesehen?
4: Gar nichts davon irgendwie mitbekommen?
1: Ja, ich könnte mir letzteres vorstellen, aber ich habe noch keine Infos gehört. Das wäre
4: schön, gell? Ja.
1: Ja, vielleicht das andere dann nächstes Jahr. <lacht> so. Die Lösung ist tatsächlich A,
3: Blindenreporter. Ah, das ist total nett, genau. Und zwar diese Blindenreporter übersetzen die Theaterstücke in Sprache für Menschen mit eingeschränkten Sehfähigkeiten.
1: Ja, oh. ja. ja mega super cool. toll. Ja. ja, voll gut, dass es das gibt. Geil. Cool. Dann...
3: Nice.
4: Wenn es jetzt hier ein Theaterstück ist, dann ist gleichzeitig auch ein Heftchen, wo man dann dazu lesen nee, nee. Da steht
3: jemand tatsächlich, ja. äh, der das übersetzt, der mitspricht. Ach, was er sieht. Und Ich habe das selbst jetzt auch noch nicht erlebt, das ist nur meine Vorstellung davon. Kennt so wie man es im Fernsehen auch kennt, die,
0: ja. diese, diese blinden. Wie nennt sich das? Blinden. So habe ich es ja. gelesen, Blinden. Aber im Report. Fernsehen gibt es so einen Fachbegriff, auf den komme ich gerade nicht: blinden Diskription, Deskription? 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 Ah, okay. Okay. Wieder was gelernt. <lacht> Hey, super, vielen Dank für eure ja, Zeit. Ja. ja, danke schön. Und noch ganz viel Spaß hier. Ja, vielen Dank euch auch. Danke. <lacht> danke.
6: Ja. Hi, 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 ich bin Ruth. Hi, Ruth. Und du?
7: Hi, ich bin Marian.
6: Ja,
3: freut mich. Also wollt ihr uns mal kurz erklären, was ihr hier macht? Wir haben gerade euren Stadt entdeckt und das sieht
6: hier spannend aus. Wir repräsentieren den Stadtjugendring und wir sind eigentlich, wie man auch an unseren Ausweisen sehen kann, von der Presse. Also wir sind von der Open-Or-Nachrichtenredaktion. Wir bringen sozusagen jeden beziehungsweise jeden zweiten Tag eine neue Ausgabe von den Nachrichten raus. Da berichten wir einfach von dem, was die uns halt angeschaut haben von dem Programm oder schreiben auch einfach mal Gedichte oder machen Horoskope oder führen auch mal Interviews und sowas. Und hier an unserem Stand verkaufen wir Kopfhörer für Kinder, genauso wie ältere Tassen. Und neben uns hängt auch ein Kasten mit einer weißen Leinwand überzogen und da kann man immer was draufmalen oder draufschreiben. Und hier gibt es auch eine Umfrage. Was würdet ihr am deutschen Regierungssystem ändern? Eine Sache. Und das werden wir dann auch noch auswerten sozusagen. Kann man auch was draufschreiben. Na cool. Wann wird es ausgewertet? Wird es dann veröffentlicht? Irgendwo kriegt man das irgendwo
3: raus, was so jetzt der Grundtonus war dieser Umfrage?
7: Die Umfrage wird, glaube ich, von der Kollegin ausgewertet. Ich sage jetzt Kollegin und meine halt von. Der, wir sind beide aus dem Redaktionsbüro von diesen Nachrichten, unseren kleinen studentischen betriebenen Nachrichten. Ich glaube, das macht die Kollegin, die wird das dann auswerten und kann es dann lesen am Sonntag oder am Montag.
3: Okay, ja, sehr schön. Da bin ich mal gespannt. Und ich habe gesehen, hier können Gäste auch Leserbriefe hinterlassen. Ne? Ja,
7: nur zu. Sehr gern gesehen.
3: Okay, das heißt, ihr nehmt hier auch Feedback an.
7: Das dazu sagen. Jetzt als Beispiel hier Wahlrecht für Kinder Wir wollen selbst wählen, wer unsere Zukunft bestimmt Und darauf dann die ganzen Parteien, die man so kennt Ja, okay. gern gesehen
3: Das ist jetzt aus dem Leserbrief äh, Kassen, ah ja tatsächlich mhm. Das ist ja spannend,
0: okay Ihr steht jedes Jahr hier?
7: Ja, ich stehe jetzt zum ersten Mal hier, meine Freundin zum zweiten Mal
0: Ah, okay Was ist so dein Eindruck, wenn es dein erstes Mal ist?
7: Es ist sehr entspannt hier. Man trifft viele nette Leute, viele Leute, die einen zu lachen bringen, wenn man sie anguckt oder ihnen zuguckt, was sie so machen hier. Ich finde es sehr nett und entspannt. Das
0: heißt, es ist auch das erste Mal auf dem Open-Ohr überhaupt oder jetzt nur hier am Stand?
7: Nee, nicht das erste Mal, aber das erste Mal jetzt so selbst mit Mitarbeitern Mitschalten. Ja, das ist gut
0: okay, ist nicht ernüchternd oder jetzt schlimm für dich?
7: Nee, ich wollte es eigentlich nicht so politisch machen, wie es dieses Jahr läuft, sondern eher so wie letztes Jahr. Das ist ein bisschen, äh, letztes Jahr war, glaube ich, das Thema Körper. Das fand ich schon, kann man auch politisch machen, kann man auch künstlerisch angehen. Ich finde es trotzdem nicht unangenehm.
0: Und dieses Jahr ist nicht politisch zu machen, ist halt auch schwierig, ne? oder?
7: Ja, ich, ich glaube, politisch ist dieses Jahr sehr gewollt. Ich finde auch, das ist nicht schlimm, aber nee. nicht so mein Lieblingsbereich. Trotzdem, trotzdem enjoye ich
0: wie ist so hier das Feedback, was ihr bekommt von den Gästen? Ja, eigentlich ziemlich positiv,
6: immer wenn wir hier was verleihen oder ähnliches. Also dankt man sich immer und sagt, ey, macht das echt super, also ist schon cool. Die Leute sind hier echt entspannt, also ist das ist super, ja.
7: Die Leute lieben diese Kopfhörer, also das sind ja. sozusagen Ohrenschützer zum Drüberziehen, wie auf einer Baustelle, sie lieben sie. Auf dem Zeltplatz <lacht> wird es auch für die Kinder so, abends auf dem Konzert natürlich, aber auf dem Zeltplatz das ist schon schön, wenn man sowas hat. Die sind ja. dieses Jahr auch leider gemischte Zeltplätze.
0: Gemischte Zeltplätze? Was ja. heißt?
7: Wir haben sonst Familienzeltplatz. Wir hatten noch bis vor zwei Jahren einen ja.
0: Wohnmobilzeltplatz.
7: Genau. ja Dieses Jahr fällt es leider weg, weil die Stadt Mainz <lacht> was bauen möchte da.
0: Ein Wohnmobil mit Vorzeltplatz.
3: Das heißt aber einen Familienzeltplatz, den gibt es auch nicht mehr. Der ist auch, also alle zusammen jetzt...
7: Ja, ja okay. man hält sich da halt so ein bisschen an die alten Gegebenheiten, aber das hat sich jetzt so an, ich sag mal, an den Fäden, wo man halt so aufeinander trifft, das hat sich schon gemischt jetzt.
0: Okay, hat das einen Grund?
6: Ja, wir hatten eigentlich immer drei Zeltplätze, aber der eine ist irgendwie, ja, den kann man nicht begehen, weil der eine Baustelle ist oder ja. sowas. Deswegen sind es nur noch zwei. Aber der eine wurde auch ein bisschen vergrößert.
0: Ist ja jetzt, wir sind an einem Samstagnachmittag da, ist es so typisch für einen Samstagnachmittag am Hauptmoor, dass ist es weniger los, mehr los? würde dir sagen? Oder du? Mm. Nee, ich glaube, es ist schon gut was los. Ich finde es gut, wie es ist.
6: Kann auch mehr sein. <lacht>
7: <lacht> das stimmt. Nee, aber es ist schon echt voll hier, finde ich. Also Für das Wetter, das jetzt gestern war, äh. es kommen jetzt viele Leute wieder raus und hier runter. Und es ist auch schön, dass es nicht so drückend heiß ist. Ich habe das Gefühl, hier kann man sich gerade gut bewegen. Sehr angenehm auf Festival. Technisch. Es ist nicht so überfüllt. Das finde ich sehr angenehm.
0: Ich hätte noch eine Frage. Ich halte hier gerade das, da hast du gerade von gesprochen, das open nachrichten mhm. ähm, Ich habe das jetzt in der Kürze der Zeit nicht komplett durchlesen yes. <lacht> können. Da sind ja lauter Nachrichten drin, ne? oder beziehungsweise ja, vielleicht auch mehr Beiträge drin. Kommentare, Beiträge. Ja, dachte, mhm. ist äh, was ist so? Was kannst du uns davon mal kurz zusammenfassend erzählen? <lacht> Irgendwas? Also wie ihr seht, ich,
6: ich habe das Cover gemacht tatsächlich. Ich habe dieses, hab dieses Mal keinen Artikel geschrieben, aber für morgen wird ein Artikel von mir ähm, mit drin sein. Aber äh, ich habe ehrlich gesagt auch nicht das Layout gemacht, weil ich bin ja nur eine kleine Redakteurin. Ähm, also ich glaube, ähm, ja, ja, aber ich glaube. Ähm das Ding ist halt, die Nachrichten, die sind ja eigentlich immer ziemlich gemischt. Ich meine, es gibt ein Kreuzworträtsel, es gibt mhm. Gedichte, die jetzt mal auch was mit dem Thema zu tun haben. Vielleicht auch nicht, also es ist sehr vielfältig und okay. offen. Magst du uns vielleicht schon mal verraten, um was es morgen bei deinem Artikel geht? Ich war heute Morgen um 10 beim Yoga und ich habe darüber einen kleinen Bericht geschrieben. Oh. Ja, das war ganz schön. Ja.
0: Schön. Kannst du uns ein bisschen Vorgeschmack geben, was zum Artikel? Wie war es heute äh, Morgen?
6: Ja, das war super entspannt. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal im freien Yoga gemacht. Das war echt entspannt, weil es war heute Morgen noch ein bisschen windig, aber ziemlich angenehm. Wir haben sehr viele Sonnengrüße gemacht und äh, gehofft, dass die Sonne rauskommt und mhm. sie hat uns einigermaßen erhört. Finde ich. <lacht>
2: Ich bin Jochen Lamp, ich bin Teil der Freien Projektgruppe, die den Inhalt des Festivals jedes Jahr gestaltet. Mit der Stadt Mainz zusammen, die sich aber nur um die Infrastruktur kümmert und wir sind die Programmgestalter.
0: Super. Das heißt, wir können dich jetzt mit Fragen löchern, was den Inhalt betrifft.
2: Genau. <lacht>
0: ja, zuerst nochmal zur freien Projektgruppe. Wenn ich das richtig
3: verstanden habe, sind das, seid ihr alle ehrenamtliche Mitarbeiter, die das Ganze hier organisieren?
2: Genau. Also wir von, von der Projektgruppe machen das ehrenamtlich. Wir kriegen da kein Geld für. Wir machen das, weil wir das Festival sehr schätzen, weil wir die Arbeit mögen, weil wir da Bock drauf haben. Und sind jedes Jahr so eine Gruppe von ungefähr zehn Leuten. Da gibt's, das ist nicht festgeschrieben. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie viele Leute sich melden und Lust haben mitzumachen. Und arbeiten dann so über ein knappes Jahr sehr konzentriert. Also wenn man das so ein bisschen über den Daumen schlägt, sagen wir immer, es sind so ungefähr 10 bis 20 Wochen Arbeitsstunden, die wir da in unserer Freizeit dann reinstecken. Von Programmgestaltung, Podien ausarbeiten, Booking, Vertragsverhandlungen, Gagenverhandlungen, Kalkulationen führen, was da dann alles dran hängt. Und eben sehr viel inhaltliche Arbeit und das Festivalthema arbeiten erstmal.
3: Ja, das ist ja ganz schön viel zu stemmen, um das äh wenn man das eben mal so nebenbei macht, findet man denn leicht neue Kollegen, die da mithelfen?
2: Wir finden zum Glück jedes Jahr wieder neue Leute, die da mitmachen. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir da einen riesen Ansturm immer hätten, weil natürlich der zeitliche Aufwand nicht zu unterschätzen ist. Wir haben auch immer wieder Leute, die gerne mitmachen wollen, die das aber in dem zeitlichen Aufwand dann einfach nicht schaffen. Dann muss man sich halt auch eingestehen, dann funktioniert das halt leider nicht. Aber toi, toi, toi finden wir immer wieder sehr motivierten Nachwuchs, der dann auch hoffentlich über viele Jahre dabei bleibt.
0: Super. Seit wann bist du dabei?
2: Ich habe jetzt mein sechstes Festival. Ich, also ich habe vor sieben Jahren angefangen, hatte ein Jahr Pause und das ist jetzt mein sechstes Festival.
0: Was war dieses Jahr besonders im Vergleich zu den anderen? Kannst du da einen Unterschied ausmachen?
2: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil das Festival ist jedes Jahr immer sehr ähnlich, weil es hat ja auch eine sehr lange Tradition. Es gibt sehr viele Dinge, die oft so sind oder die schon sehr lange Jahre so sind. Und es gibt aber auch immer Sachen, die jedes Jahr ein bisschen anders sind. Dieses Jahr beispielsweise haben wir das Workshop-Programm ein bisschen anders gestaltet, weil wir eher auf Formate umgestiegen sind, die für mehr Leute zugänglich sind und nicht für kleine Gruppen, weil wir durch den großen Ansturm in den letzten Jahren einfach festgestellt haben, dass wir uns da auch in den Formaten ein bisschen anpassen müssen. Ansonsten, was inhaltlich für mich sehr besonders war dieses Jahr, was ich so noch nicht erlebt habe, dass wir bei der Themensuche ähm, gehen wir immer so vor, dass jeder erstmal Vorschläge einbringt von Themen, die ihn interessieren und die man sich gut vorstellen könnte. Und wir dieses Jahr bei fast allen Vorschlägen, die eingereicht wurden, festgestellt haben, dass wir da alle eine sehr ähnliche Richtung gehen. Also es waren viele Vorschläge dabei, die sich um den Rechtsruck gedreht haben, so vor dem Hintergrund der Wahlen, was die AfD angeht die ja, politisches Engagement generell irgendwie thematisiert haben und wir da relativ schnell festgestellt haben, dass wir da irgendwie von, einem, ja, von, von selben Ideen ausgehen und daraus dann tatsächlich auch dieses Parteienthema erwachsen ist. Und das habe ich so noch nicht erlebt, weil oft sind das sehr diverse Vorschläge, die dann da eingereicht werden. Und das war tatsächlich überraschend homogen dieses Jahr.
3: Da sind ja auch ganz schön interessante Veranstaltungen oder ganz schön interessante Events und Workshops entstanden, habe ich gesehen. Ich habe zum Beispiel gerade gelesen, es gab einen... Ein Politik-Speed-Dating. Wie, wie heißt es? Demokratie-Speed-Dating. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
2: Ja, ich war leider nicht dabei. Deswegen habe ich jetzt gar nicht gesehen, wie sich das dann genau entwickelt hat. Mhm. Der Gedanke war aber, dass man tatsächlich ein eher offeneres Format zur Verfügung stellt, wo Leute halt hinkommen können und sich miteinander über das Thema austauschen können. Weil wir versuchen auch immer jenseits der klassischen Podien, wo es ja oft so ist, man lädt Experten ein, die sitzen dann auf der Bühne, die reden dann über ein Thema besten Falle mit dem Publikum über Publikumsfragen und wir versuchen das immer so ein bisschen auch zu öffnen, dass wir Formate auch einbinden, wo Besucher sich auch nochmal stärker beteiligen können und sich auch stärker nochmal austauschen können, weil wir natürlich wollen, dass die Leute, die hierher kommen, auch miteinander reden und nicht nur mit den Gästen, die wir einladen ja. und das war so das Anliegen davon, dass man einfach nochmal einen Rahmen bildet, wo man sich über das Thema in einer ja, freieren Umgebung dann auch einfach mit anderen Besuchern statt mit Experten auszutauschen.
3: Ja. Generell wird sich ja auf dem Open Ohr gerne kontrovers, wird diskutiert um politische Themen, was ich richtig klasse finde. Gab es in all den Jahren, du bist ja nun sehr erfahren, dadurch auch schon eine sehr, sehr hitzige Stimmung, gab es da Auseinandersetzungen, vielleicht auch wegen politischen Themen?
2: Auf dem Festival ja. selbst. Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Also man hat das bei einzelnen Veranstaltungen, wenn wir Veranstaltungen haben, die sehr polarisieren, das ist ja auch, wir versuchen da immer einen guten Mix hinzukriegen zwischen Veranstaltungen, die eher informieren, wo es eher um einen Austausch geht, wo es vielleicht auch einfach darum geht, Experten mal zuzuhören und sich dann selber ein Bild zu machen und natürlich auch so den klassischen Kontroversen. Das hängt immer ein bisschen vom Thema ab, ob man diese Kontroversen auch gesetzt bekommt oder nicht. Das hängt auch ein bisschen davon ab, welche Referenten man gewinnt oder nicht. Das heißt, es gibt natürlich immer mal wieder Podien, wo dann auch hitziger diskutiert wird. So aus dem Stegreif könnte ich jetzt aber aus den in letzten Jahren gar keins nennen, tatsächlich da gar kein Beispiel nennen, jetzt aber nicht so, dass es da heiß herging. Also wir haben da ja auch ein, ähm, oder handgreiflich würde, wir haben ja auch ein sehr großes Stammpublikum, was ja auch sehr friedfertig ist und eine sehr entspannte Stimmung aus dem Festival und ich finde, das merkt man auch bei den Wortveranstaltungen, dass da eher eher dann hitzig, aber konstruktiv miteinander gesprochen wird, als gegeneinander gehetzt wird. Und das schätzen wir natürlich auch sehr an unserem äh, sehr treuen Stammpublikum, die viele Jahre schon hierher kommen.
0: Ich finde, das merkt man auch, weil, wenn man hier durchläuft, man sieht wirklich Leute jeden Alters, aus jeder Generation gefühlt, ne? Ja. Und das ist schon sehr besonders. Ist das auch was, ist es so ein Merkmal, was das Open War ausmacht?
2: Ja, unbedingt. Also mittlerweile, wir haben ja so, es gibt ja so ein bisschen die Gründungsgeneration, die auch immer noch hier ist, die jetzt mittlerweile schon jenseits der 70 dann auch zum Teil sind. Und mittlerweile sind wir eigentlich schon fast bei der vierten Generation dann so von denen und wir haben viele, viele Familien, also wir können es tatsächlich ganz gut daran festmachen, dass wir Kinder bis einschließlich 13 Jahren freien Eintritt haben, das heißt, die kriegen extra Bändchen und das wird natürlich erfasst, das heißt, wir haben eine Statistik darüber, wie viele Kinder wir auf dem Festival haben und das steigt seit Jahren jedes Jahr kontinuierlich, also wir haben jedes Jahr mehr Kinder da, mehr Familien, wir finden das total super, zum einen natürlich, weil wir es klasse finden, dass der open ohr nachwuchs einfach kommt, also wir haben auch viele Leute, wir hatten schon Leute in der Projektgruppe, die halt seit ihrer Geburt hier hingingen, weil die Eltern halt Stammgäste waren so, und freuen uns natürlich über diese Kontinuität und freuen uns aber vor allem auch über den Generationenaustausch, der dann auch stattfindet. Also ich finde es halt klasse, dass man halt mit einem 14-jährigen Jugendlichen und mit einem 17-, 70-jährigen Rentner und irgendwie mit dem 20-jährigen Studenten dann zusammen auch beim Podium sitzt und sich das halt gemeinsam anhört und dann vielleicht hoffentlich auch beim einen oder anderen Thema ins Gespräch kommt miteinander.
0: Zum Inhalt nochmal, zum, zum Programm. Gibt es da was, was dir besonders am Herzen liegt oder wo du dich besonders gefreut hast, dass das stattfindet dieses Jahr?
2: Boah, das ist immer eine gemeine Frage. Man liebt ja alle <lacht> seine Kinder. Ja. Also ich freue mich tatsächlich sehr auf die Platzbespielung morgen Abend, das Theater aus Schmieg und Nier, die extra aus Polen angereist sind, die die Hauptwiese um 23 Uhr wieder mit einer großen Theatershow bespielen werden, was daran liegt, dass ich auch das Theaterprogramm mache. Deswegen freue ich mich da ganz besonders drauf. Ansonsten habe ich mich tatsächlich sehr über das Eröffnungspodium gefreut, was heute stattgefunden hat, weil wir da, glaube ich, eine ziemlich interessante Besetzung auch hingekriegt haben. Da ging es um die Frage, inwiefern Parteien eigentlich noch zukunftsfähig sind oder eigentlich nur ein Relikt aus einer Zeit, die längst vorbei ist. Ich habe mich sehr gefreut, dass es sehr, sehr gut besucht war und dass die Referenten und Referentinnen da auch wirklich eine sehr konstruktive Diskussion gemacht haben. Genau, da hatte ich mich im Vorfeld schon sehr drauf gefreut und es ist natürlich schön, wenn man sieht, dass das auch funktioniert und angenommen wird.
0: Wie war da so der Tenor?
2: Ich habe tatsächlich das Ende leider nicht mitkriegen können, weil wir viel auch am Rumrennen sind. Das ist so ein bisschen die Schattenseite. Man organisiert neun Monate lang, freut sich tierisch auf die Gruppen und das Festival rauscht nur so vorbei. Und von den, von den Veranstaltungen selbst muss man sich dann oftmals hinterher erzählen lassen, wie es denn war, weil dann wieder die neue Theatergruppe ankommt und man noch Referenten abholen muss und da noch was zu organisieren ist. Und wir vom Programm selbst dann oftmals tatsächlich nur sehr kleine Ausschnitte mitkriegen.
0: Aber morgen Abend stellst du dich dann selbst mal kurz frei für das Theaterstück, oder? Ich hoffe
2: es. Man, man weiß nie, was passiert, aber ich hoffe es. Ja. Okay, dann
0: wünsche ich mir das Beste. Nun bist du der Verantwortliche für die
3: Theaterplanung. Bist du auch auf die Idee gekommen mit dem Blindenreporter? Weil das finde ich richtig klasse.
2: Genau, also erstmal, ich bin nicht alleine fürs Theaterprogramm zuständig. Wir teilen uns in der Projektgruppe immer noch mal in Kleingruppen auf. Das heißt, wir haben so vier Leute, die das Theaterprogramm zusammen organisiert haben. Die Blindenreportage war tatsächlich gar keine Idee von uns, sondern der Verein ist auf uns zugekommen kurz vorm Festival und hat gefragt, ob wir da nicht Interesse dran hätten, dass sie das machen. Und darüber haben wir uns doppelt gefreut, weil wir schon seit ein paar Jahren versuchen, das Festival barriereärmer zu machen. Es ist super schwierig, weil die Zitadelle erstmal von den baulichen Gegebenheiten das gar nicht hergibt. Und wir das aber zumindest punktuell so ein bisschen versuchen, indem wir besser informieren. Wir haben Schriftdolmetscher seit letztem Jahr, die dann ausgewählte Veranstaltungen begleiten für hörbeeinträchtigte Menschen. Und haben uns da natürlich umso mehr gefreut, dass jetzt diese Initiative auf uns zugekommen ist und das von sich aus angeboten hat. Weil das auf jeden Fall das Festival total bereichert. Und ja. wir uns halt freuen, wenn dann Leute auch auf uns zukommen. Weil es ist ja auch ein Mitmachfestival. Ja, das ist immer schönes zu sehen, wenn das dann auch angenommen wird und Leute dann auch mit Ideen auf uns zukommen und sagen, hier, wir hätten da was im Angebot, wir würden gerne, können wir das bei euch machen. Und wenn das dann umsetzbar ist und dann freuen wir uns da immer sehr.
0: Das ist ja auch das Tolle am Open-Ohr, weil überall jetzt auch da drin beim Festivalbüro ist ja auch eine große Säule mit Anregungen, Kritik, was man sich wünscht, so eine Liste, wo man einfach Sachen draufschreiben kann. Ihr seid wirklich sehr bemüht, dem auch hinterherzukommen dann auch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also fester Bestandteil des Festivals schon immer eigentlich ist auch die Festivalreflexion am Montag. Auch das ist, glaube ich, relativ ungewöhnlich, weil wir als Projektgruppe, als Programmgestalter, aber auch die Stadt, die ja für die Infrastruktur ist, sich da noch mal anderthalb Stunden lang den Fragen und der Kritik des Publikums auch stellt und man das auch wirklich nutzen kann, dann zu uns zu kommen, um nochmal persönlich mit uns zu sprechen. Wenn das jetzt Sachen sind, die nicht so sehr unter den Nägeln brennen, kann man das halt auch gerne hier einfach schriftlich hinterlassen. Wir nehmen uns das tatsächlich auch zu Herzen. Also das ist dann immer so der Beginn der neuen Saison, dass man sich das dann nochmal vornimmt, guckt, was, was da so ähm, an Rücklauf kam. Es sind oft widersprüchliche Sachen dabei, es sind oft Sachen dabei, die wir nicht umsetzen können oder die wir vielleicht nicht direkt umsetzen können. Es sind oft Sachen dabei, wo wir sagen, so ja, hätten wir auch gerne, geht aber aus den und den pragmatischen Gründen nicht. Aber es ist wichtig, auch immer diesen Input zu, äh, zu bekommen, um eben ja, da auch dann Ideen zu, zu kriegen von Sachen, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, weil man ja auch irgendwann ein bisschen betriebsblind wird.
0: Ja, ja, Hast du da ein Beispiel? Fällt dir da eins ein?
2: Also, eine Sache, die in den letzten Jahren immer wieder aufgeploppt ist, ist tatsächlich die Forderung nach weniger Müll auf dem Festival. Mhm. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass solche Veränderungen oft in sehr kleinen Schritten gehen. Wir haben das aufgenommen. Also, dieser Vorschlag kommt schon seit vielen Jahren. Wir haben das auch schon seit vielen Jahren auf dem Schirm. und Wussten lange aber nicht so richtig, wie man damit umgeht, was man sinnvoll machen könnte und haben uns dieses Jahr jetzt mal mit ausgewählten Standbetreibern tatsächlich zusammengesetzt, weil wir haben ja viele Standbetreiber, die auch jedes Jahr kommen, die schon seit vielen Jahren kommen und haben uns halt mal mit denen zusammengesetzt und mit denen halt mal besprochen, wie die das denn wahrnehmen, was die an Vorschlägen haben, was die vielleicht auch für Erfahrungen von anderen Veranstaltungen haben und was die sich vorstellen könnten, eben umzusetzen. Und ähm, haben dann so eben rausgearbeitet, dass kein Plastikgeschirr mehr eingesetzt wird, was nicht abgebaut werden kann, sondern eben Einweggeschirr aus kompostierbaren Materialien eingesetzt wird. Das ist jetzt nicht der große Wurf, wenn es um Müllvermeidung geht, aber es sind halt die kleinen Schritte und wir hoffen halt einfach da am Ball zu bleiben und dass sich dann in den nächsten Jahren noch mehr tut. Aber das wäre so ein Punkt beispielsweise, wo wir halt gemerkt haben, dass unser Publikum da auch sehr sensibilisiert ist zum Glück und das immer wieder eingefordert hat. Das werden merken müssen, okay, wir müssen da was machen und wir wollen da ja auch was machen und äh, ja.
0: Ja, man sieht ja auch jetzt, wenn man hier auf die Tische schaut, viele bringen auch ihr Geschirr, Becher oder Thermoskannen selbst mit. Und die Flaschen, die draufstehen, sind alles Glasflaschen.
2: Ja, das ist auch eine große Besonderheit, wo sich viele immer wundern. Man darf Glasflaschen mit aufs Gelände nehmen, auch von Besucherseite. Das ist ja auf den meisten Veranstaltungen nicht mehr erlaubt wegen Verletzungsgefahr. Das ist immer so ein bisschen abwiegen. Wir haben tatsächlich ganz gute Erfahrungen. Wir haben relativ wenig Probleme mit Schnittwunden. Wir haben da tatsächlich zum Glück ein sehr aufmerksames Publikum. Und ich finde es sehr gut, dass Glasflaschen zugelassen sind, weil die kann man halt wieder mitnehmen. Das ist halt kein Einwegmüll wie Plastikflaschen. Und, äh, ja.
3: Mit wie vielen Besuchern rechnet ihr eigentlich dieses Jahr in etwa?
2: Also wir haben tatsächlich eine Obergrenze vom Sicherheitskonzept. Die liegt bei ungefähr 9.000 Leuten, die maximal aufs Gelände dürfen. Das sind so die Sicherheitsvorkehrungen. Mehr dürfen nicht drauf. Gleichzeitig dürfen nicht gleichzeitig auf dem Gelände sein. In den letzten Jahren hatten wir so insgesamt, wenn wir auch Tageskarten rausgeben, so um die 10.000 bis 12.000 Besucherinnen jedes Jahr. Und das ist auch so die Größenordnung, von der wir ausgehen. Es ist immer ganz stark wetterabhängig. Wir müssen jetzt mal gucken, wie der heutige Tag noch wird, wie sich das Wetter morgen entwickelt. Das ist ja aber zum Glück ganz gut gemeldet. Der Zeltplatz gestern war ausverkauft. Das ist schon lange nicht mehr passiert. Wir hatten den besten Vorverkauf jemals im Vorfeld dieses Jahr. Von daher sind wir da eigentlich sehr positiv gestimmt.
0: Wie viele Plätze gibt es auf dem Zeltplatz?
2: nagel mich nicht fest. Es sind, glaube ich, 2800 ungefähr. Das
0: ist schon ordentlich um ja. einige, genau. Ja, pro Zelt drei Mann oder so?
2: Nee, das ist, das ist die Personenzahl. Das ah, okay. ist nicht, nicht die Zeltanzahl, sondern die Personenzahl von Leuten, die da, die da zelten dürfen. Ja.
3: Sind ja auch alle gekommen, weil gestern war ja tatsächlich das Wetter nicht so überrangt.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, was von den Vorverkaufskarten, wie viele da eingelöst wurden, wobei in der Regel die Vorverkaufskarten auch eingelöst werden, ja. also, ich gehe mal davon aus, dass die auch alle gekommen sind. Wenn man über den Zeltplatz geht, merkt man, also man kriegt ja mit den Jahren so ein bisschen Gespür davon. Ich kenne den Zeltplatz auch aus Jahren, wo er halt nur zu zwei Dritteln voll war. Und wenn man drüber geht, merkt man schon, dass da auch nicht mehr viel Luft ist. Und von daher ist das, glaube ich, schon sehr, sehr gut besucht.
0: Wobei, wir haben von einer Kollegin gehört, die da vorne an dem Stadtjugendstand steht, dass ein Zeltplatz oder ein Teil auch gesperrt ist, gar nicht verfügbar ist. Und deswegen auch jetzt ein Mischzeltplatz da ist und gar nicht mehr diese geteilten Familienplatz und so weiter.
2: Genau, wir haben dieses Jahr wieder, das haben wir ja immer an ganz verschiedenen Ecken, dass wir hier auch mit Baumaßnahmen konfrontiert sind. Wir haben die Bastion Alarm, wo letztes Jahr das Kindertheater war, wo jetzt Bürocontainer stehen. Wir haben die Umbauten auf dem Tusus. weswegen die Bühne anders steht. Und wir haben jetzt dieses Jahr tatsächlich auch auf dem Zeltplatz durch die Bauarbeiten an der Kita dort oben dass uns Fläche weggefallen ist und wir dafür Ersatzfläche bekommen haben an einer anderen Stelle und sich dadurch auch so die Strukturierung vom Zeltplatz ein bisschen geändert hat. Zum Glück hat sich aber an der Gesamtfläche nichts geändert. Also ähm, er ist immer noch genauso groß, nur dass es sich eben ein bisschen anders verteilt. Und dadurch leider, dass es halt für die Stammbesucher ein bisschen schade, halt auch ein paar Stammzeltplätze weggefallen sind ja. von Leuten, die halt immer am selben Platz zelten, wo jetzt halt leider dann Baustelle ist.
0: Im Idealfall seit 45 Jahren. Genau. <lacht> genau. Ja, ich habe noch eine Frage Vielleicht kannst du die mir
3: beantworten Ich frage mich schon die ganze Zeit Und da konnte ich nichts drüber finden Wie ist das eigentlich entstanden? Wer kam auf die Idee? Und wie ist dieses ganze Open-Or vor 45 Jahren entstanden? Kannst du mir darüber was erzählen?
2: Ja, zumindest so ganz grob. Also entstanden ist das Open Ohr tatsächlich aus der Liedermacherbewegung heraus. Das war ursprünglich eine schon auch politisch motivierte, aber sehr musikalisch ausgerichtete Veranstaltung, die sich gegen den Schlager gewendet hat tatsächlich in den ersten Jahren. Also es ist so die politische Liedermacherbewegung, die zu der Zeit ja sehr sehr aufkam. Und daraus ist es hervorgegangen. Und die Gründungsmitglieder hatten damals schon einen sehr sehr guten Draht tatsächlich auch zur Stadtverwaltung und zum Mainzer Jugendamt. Und da kam es eben schon sehr, sehr früh zu dieser Kooperation. Und das ist ja auch das wirklich Besondere, dass es diese enge Zusammenarbeit zwischen einer freien Projektgruppe gibt. Also wir machen das ehrenamtlich, wir machen das aber auch frei. Die Stadt darf uns auch in den Inhalt nicht reinreden und unterstützt uns gleichzeitig halt bei der ganzen Infrastruktur. Und diese Kooperation kam da tatsächlich so in den ersten Anfangsjahren sehr, sehr früh zustande. Und daraus hat sich dieses Konzept entwickelt, was dann auch immer größer wurde mit der Zeit. Ja.
3: Okay, ja, stimmt. Jetzt erklärt sich mir das auch das erste Motto, war irgendwas, ich weiß nicht mal auswendig, aber... Und Hits,
2: genau, Hits und Anti-Hits war auf jeden Fall ja, genau. auch eins der ganz frühen. Ja, ja. ja. genau.
1: Äh,
2: genau, und das war dieser quasi dieser Konflikt, der da versucht wurde nachzuzeichnen, auch auf den frühen Festivals. Wenn ich das jetzt richtig umreiße, die Gründungsmitglieder könnten es sicherlich noch viel, viel besser erklären, wo es eben darum ging, die politischen Niedermache in den Vordergrund zu stellen. und ähm, Aber auch eine Begegnung mit dem ja sehr unpolitischen, bürgerlichen Schlager irgendwie zu suchen.
3: Ja, sehr spannend.
0: Das freut mich, dass mir das jetzt mal einer erklären konnte. Cool. Ja. Vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort standest. Sehr gerne. Und noch viel Erfolg und hoffentlich kannst du morgen ein bisschen kurz dich entfernen und das Theater genießen.
2: <lacht> hoffentlich. Vielen Dank.
0: Einen Bodenburger ein Veganer gegönnt oder gönn mmh. sich und es ist so lecker.
3: Merkst auch gar nicht, dass der Vegan ist. Diese Mayo, die drauf ist und schmeckt echt richtig gut. Da können auch
0: Nicht-Veganer ja, echt nichts nicht sagen. Das würde nö. jedem schmecken, glaube ich. Ja, und wir schlendern jetzt hier so ein bisschen über den Künstlermarkt. Ich glaube, es nennt sich auch Künstlermarkt. Ja, du hast auch als erstes gesagt, so, oh, hier kann man sich ja voll einkleiden. Ja, ich dachte, da könnte ich
3: jetzt endlich mal tragen, was ich so im Schrank habe, was ich mich sonst nie trau zu tragen. So die beiden bunten Hosen,
0: sowas habe ich ja echt zu Hause. Ah, hier findet gerade auch in dem großen Zelt eine Diskussion statt, wenn man da so reinlunst. das oh, kann nicht gesehen. Ja, hier ist an jeder Ecke, findet was statt. Und ich habe auch gerade gesehen, da vorne siehst du da die zwei mit diesen Augenbinden, die haben so Schneebrillen auf, die aber blickdicht sind. Äh, nee, habe also, ja, ich nicht gesehen. Guck da, warte, wir gehen nochmal hin. Ich sehe sie von und hinten gerade, ne, aus ja, dem blauen da. Genau, und sie haben auch einen blinden Stock. Jeweils. Die testen gerade, wie es ist, blind zu sein. Ich glaube, das hängt auch mit diesem blinden Reporter zusammen, genau. der dieses Jahr neu ist. Ja, wir können uns das ja überhaupt nicht vorstellen, ne? wenn man mit allen Sinnen gesegnet ist. Wie das ja,
3: dann tatsächlich ich finde das interessant, dass man das hier ausprobieren kann mit diesem Brillen. Das ja, habe ich auch noch nicht gesehen, ehrlich
0: ja. gesagt. Dürfen wir mal kurz Was überraschen. Das macht neugierig. Hallo, wir sind hier ja
5: auf die aufmerksam geworden. Die testen gerade, wie es ist, blind zu sein. Genau. Was steckt ähm. da dahinter? Wir stehen da vorne an der großen Wiese ganz an der Ecke und das ist der Stand von Tor. Das ist ein Projekt zur Teilhabe von blinden und sehbehinderten Menschen in Gesellschaft und Sport und die machen vor allem Audiodeskriptionen, also Blindenreportage. Auch morgen bei der Platzbespielung wird es eine Blindenreportage geben, einfach damit blinde Menschen teilhaben können und Ziel ist natürlich, dass es das in allen gesellschaftlichen und sportlichen Ereignissen gibt, flächendeckend, sodass man sich als blinder Mensch nicht fragen muss, ob man teilhaben kann, sondern ob man möchte und einfach irgendwo hingehen kann und da flexibel und irgendwie ja auch selbstverständlich so eine Audiodeskription in Anspruch nehmen kann. Und wir haben jetzt so Sensibilisierungseinheiten. Man kann auch am Stand einfach die blinden Brillen aufprobieren und wir haben auch so kleine Brillen mit unterschiedlichen Sehbehinderungen, einfach damit man weiß, wie es sich anfühlt und irgendwie einfach um zu sensibilisieren, wie aufgeschmissen man dann doch ist und auch einfach um so ein bisschen auszuprobieren, wie ist es denn. Ja, und du führst jetzt so ein bisschen hier über den Künstlermarkt. Genau, wir machen jetzt eine Führung, jetzt nur mit zwei Leuten. Wir sind maximal vier Leute, weil es sonst einfach echt zu viel wird. Ja. Und ähm, eben, die Leute brauchen einfach die Führung, denn sonst ist man ziemlich aufgeschmissen. Ja, von eben auf gleich blind sein ist halt schon doch ein bisschen heftig. Ja, auf jeden Fall, aber auch das passiert ja Menschen. Und, ähm, das passiert Menschen, ja. Es ist auch einfach super spannend, was man dann anderes wahrnimmt, wie man sich über Geruch und irgendwie Geräusch orientiert, dass man eben auf einen Stock angewiesen ist auf einmal, aber dass man echt trotzdem super viel machen kann, super viel erkennt und super viel mitnehmen kann. Cool. Also, ihr dürft gerne mal vorbeikommen am Stand. Ja. <lacht> ja. ja. Ich würde gerne mal fragen, was
0: der Eindruck ist von den beiden jetzt. Du
5: mal fragen, ja. du einen auch, auch
0: Blinde werden ab und zu
5: ganz spontan... ein Statement abgeben, was euer Eindruck gerade ist? Uh. Sehr
0: gerne. Ja? Wie fühlt ihr euch denn gerade?
4: Äh, etwas orientierungslos, etwas verloren. Natürlich ist das Ganze spannend, mal zu erfahren und ich glaube auch sehr lehrreich.
0: Das Tolle ist, du siehst nicht, dass ich dir gerade auch ein Aufnahmegerät unter die Nase gehalten habe. Wir machen gerade einen Podcast. Das ist jetzt voll fies gewesen, ne? Haben wir euer Einverständnis dafür?
4: <lacht> Meins auf jeden Fall.
0: Cool. Und bei dir, wie ist dein Eindruck, dein erster oder jetzt, wie lange läufst du schon hier rum, gefühlt?
5: Es fühlt sich schon ziemlich lange an. Also langsam habe ich ungefähr das Gefühl, zu erahnen, wo ich bin, aber auch nur, weil ich das Gelände kenne. Ähm, ansonsten die ersten, die ersten Meter, keine Ahnung, wo ich bin, wo ich gehe. Es ist relativ anstrengend, aber eine ziemlich, eine ziemlich spannende Erfahrung auf jeden Fall. Aber man hat noch eine gewisse Gewöhnung nach einer Zeit, oder? Ja, ein Stück weit schon, ja. Dass man sich irgendwie ein bisschen mehr darauf verlässt, was man sonst wahrnimmt.
0: Macht sich die bemerkbar so vom Gefühl her, man wird einfach ein bisschen sicherer oder hört man mehr angestrengt dazu? Oder?
4: Man, man kann die Geräusche besser interpretieren. Also wenn ich mit dem Stock am Anfang irgendwo gegengekommen bin, dann wusste ich überhaupt nicht, was das irgendwie zu bedeuten hat. Und so langsam weiß ich, okay, wenn ich dieses Geräusch höre, könnte es das bedeuten oder fühle mit dem Stock.
3: Okay, sehr spannend. Macht sich das dann auch in der eigenen Wertschätzung für die eigenen Sinne, über die man noch verfügt, bemerkbar? Merkt ihr das, wo ihr dass ihr denkt, wow, schön, danke, dass bei mir noch mein Sehvermögen vorhanden ist?
5: Definitiv. Also ich, äh, ich kenne das Problem über die Ohren. Das ist irgendwie im Alltag einfacher, damit umzugehen, als nicht sehen. Das äh, würde mich, glaube ich, ich weiß nicht, ich bin sehr glücklich, dass, dass ich das gleich wieder absetzen darf, ja.
0: wieder hier auf der Wiese, auf der Haupt an der Hauptbühne. und Wie war es für dich, dein Eindruck vom Festival? Wir sind jetzt einmal eigentlich an jeder Ecke gewesen, haben mit den Leuten gesprochen, auch mit dem Orga-Team. Also ich muss sagen, ich feiere dieses Feeling hier auf dem gesamten
3: Platz. Überall, wo wir waren, haben wir, sind wir netten Menschen begegnet. Ich genieße die Atmosphäre. Ich fühle mich wohl, was für mich nicht typisch ist in so, bei so vielen Menschen. Aber auch jetzt noch am Nachmittag und die Sonne kommt raus, ist es trotzdem nicht überfüllt. Und das macht das Ganze sehr, sehr entspannt. Aber wie gesagt, das ist das, was mir am meisten auffällt, diese Atmosphäre. Die entspannten Menschen, alle sind entspannt und gut gelaunt. Wahnsinnig nett und ich glaube, das ist tatsächlich auch, was das ganze Festival ausmacht. Natürlich auch die Vielfältigkeit an diesem Angebot. Irre, was es hier alles gibt, was du hier machen kannst von früh bis spät.
0: Aber hauptsächlich ist es, glaube ich, diese ganze Atmosphäre, von der das auch lebt. Ja, ja wie war es denn für dich? Erzähl mal. Ja, auch cool und schön. Es ist toll, mal wieder hier gewesen zu sein nach ein paar Jahren. Pause und im Vergleich zu letzten Mal ist schon mal das Wetter besser <lacht> dieses Jahr. Und ich habe das Gefühl, es sind mehr Initiativen da am Start, an ihren Ständen am Start. Das ist auch schön. Und ja, es ist wirklich so toll, wirklich so viele verschiedene Gesichter zu sehen, was jetzt das Alter angeht die Generationen und so weiter, aber auch irgendwie den Lifestyle an sich. Das ist ganz cool. Hier kommt ganz viel zusammen und alle haben Spaß sind sehr entspannt, super entspannt ja. und auch sehr kommunikativ und unterhalten sich gerne mit einem. Genau, hinter uns wird gerade schon wieder Soundcheck gemacht für die nächste Band. Ja, schon ziemlich geil. Und das Tolle ist ja, das Programm ist wirklich so gestaffelt, dass du eigentlich kaum was verpassen musst. Das heißt, wenn an der Hauptbühne Programm ist, ist hinten am Truso-Stellen oder an den anderen, auch an der anderen Bühne gerade nichts. Das stimmt. Zumindest genau. in den meisten Fällen. Ja, ja, ja. Genau. ja ich, ich finde es einfach grad total und mega,
3: wie das Open Order das schafft, ne, diese Politik zu vereinen, aber
0: auch mit Kunst, Kultur, ja. Lebensfreude ohne, dass es langweilig oder trocken ist. Ja, das ist schon schön. Und es ist wirklich eine sehr große Bereicherung für die Stadt Mainz, für die Umgebung. Man hat ja gehört, die Leute fahren extra hierher, auch ja. aus dem weiteren Umfeld. Und, ach ja, was ich noch sagen wollte, ich habe auch nur einmal und auch nur ganz, ganz kurz einen, einen, einen Windstoß, habe ich äh, Drogenkonsum gerochen. Aber nur ganz kurz, weil man sagt ja, 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 da darfst du ja nicht hin, ne? weil da stinkt es ja und riecht ja nur nach Gras. Nein, außer gemähter Wiese riecht es hier eigentlich, eigentlich gar nicht. oder Überhaupt
3: nicht. So. nicht. Ich habe nicht mal deinen Windstoß, den du wahrgenommen hast, ja. wahrgenommen. Von ich daher... eine empfindliche Nase. Nee, also da bin ich sehr positiv überrascht. Ich habe mir das auch ein bisschen anders vorgestellt. Das, das ist ja beim... ein bisschen. Ja. Ne?
0: Das sind mhm. wir beim Thema wieder, diese, diese Vorurteile, die man hat. Ja. Man sollte einfach mal hingehen, sich das Ganze anschauen und merken, wie es halt wirklich ist. Oder sich sein eigenes Bild machen und wird dann feststellen: Aha.
3: Ja, schöner hätte ich es
0: gar nicht sagen können. Genau, sich einfach so eine
3: Offenheit mal bewahren und nicht immer gleich so Dinge verallgemeinern oder genau. zuvor schnell urteilen, wie du es ja auch schon schön gesagt hast.
0: Ja, wer jetzt Lust bekommen hat, noch nicht hier war, der sollte sich den Termin im nächsten Jahr 2020 auf jeden Fall vormerken und mal vorbeischauen. Unbedingt. Jedes Jahr an Pfingsten findet es hier statt.
3: Also... Du bist wieder dabei, ja? Ich bin auf jeden Fall wieder dabei und wahrscheinlich mit der ganzen Family, weil das bietet sich einfach an. Ich finde es mega, ich liebe es hier. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, ciao.
6: Ja.
2: Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.